0: On va reprendre aujourd'hui, on reprend daf Yudbet, à vous vers le bas de la page. On est 12 à 3 vers le bas de la page. Donc, on est resté hier avec le problème d'enlever les mythes, les, 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 les moustiques ou, les, ou des poux qui se trouvent sur les habits de le Shabbat. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas Et si on a le droit, comment on doit le faire Tanoua Banane. Donc, on a à peu près 12 lignes avant la fin. On en sert à une braille d'un. Ah, mais pareil, Celui qui va a des poux ou des mythes de son vêtement le Shabbat, il doit avec la main les frotter comme ça pour diminuer leur force pour ne pas qu'ils reviennent mais, et on les jette, mais à condition qu'on ne va pas les tuer. Abba Shaulomer, Abba dit tu peux les enlever, mais tu ne dois même pas les écraser avec ta main. Alors c'est quoi le fond de la discussion le fond de c'est qu'ici, à Basho il est sauvère que même tuer une mythe, c'est interdit Minatora. Donc, je n'aurais même pas le droit de frotter avec mes mains de peur que je vienne à la tuer. Tandis que Tanakama qui dit qu'on a le droit de frotter, lui, il pense que Minatora, il n'y avait pas l'interdit de tuer une mythe ou un coup. On verra après pourquoi. Et donc, frotter, il ne a... pas d'interdire de frotter. C'est pour ça qu'on qu autorisera d'après Tanakama de frotter même s'il y a un risque de les tuer, mais on doit faire attention de ne pas les tuer. Amaravuna, Aravuna il tranche comme Tanakama, Alacha Morek Bezorek, on aura le droit Shabbat de frotter ses poules et ses mythes pour les enlever en faisant attention de ne pas les tuer. Bezeu, c'est la manière de le faire même en semaine. Après, il nous ramène d'autres enseignements. Raba Mekatereou. Rabat » il se permettait même de tuer des mythes ou des poules le Shabbat. Be Chéchet »« Et pareil. Par contre, Rabba, Shadere, il les jeté dans un récipient d'eau. il a dit à ses filles Il a autorisé ses filles à les tuer. Alors, dit Agma, finalement, on voit qu'il y a des talaïms qui pensent que c'est interdit de les tuer d'autres qui pensent que c'est permis de les d'autres qui disent qu'il faut éviter. On a trois aides. Alors, c'est quoi le fond de cette discussion Tania, on enseigne dans une vraie Rabbi Shimon ben Yazer oumer en origine ta ma kurot le Shabbat divrei bet shamay. D'après bet on n'a pas le droit de tuer même des poux le Shabbat. Par contre, ou bet yigrim et bet il permet. Rabbi Shimon Mishum et cet enseignement est confirmé par Rabbi Shimon Yazer. Ben Donc maintenant pourquoi bet interdit de tuer même des petites créatures aussi petites que des poux et pourquoi bet yigrim autorise Alors bet autorise, qu'on verra plus loin. Davkuv Zainamudbet à la page 107b. Que là-bas on va expliquer qu'on apprend toutes les megafot tous les travaux du Shabbat, des travaux qui ont été utilisés pour fabriquer pour construire le mishkan. Et là-bas c'est vrai qu'on a appris qu'on a tué des animaux pour construire le mishkan. Mais les animaux qu'on a tués c'était erim, c'était des béliers. Et donc dit Bativet la méthode de tuer doit ressembler à celle qu'il y avait au mishkan. De même manière que au mishkan on n'a tué que des animaux qui sont parés vers Abbé, qui se reproduisent, qui sont, il y a une reproduction après eux. Alors, d'une manière, Shabbat, on ne sera interdiminatoire de tuer que des animaux qui se reproduisent. Alors que les poux, les mythes, se, se, se développent et se produisent uniquement à partir de la saleté qu'il y a dans la chair humaine ou chez les êtres humains. C'est pour ça que pour beth est Minatora, ce n'est pas interdit de tuer des poules, c'est pour ça que les Khatrias, si ça nous dérange Shabbat, d'après Beth on pourra le faire. Mais ça ne donne quoi de nos jours. Alors, de nos jours, je sais qu'il faut faire la nuit. Comment trancher sur le Khanarou Je ne sais pas. Je continue. On n'a pas le droit, le jour du Shabbat, d'arranger le mariage. Entre des garçons et des filles, de parler mariage et de faire des rencontres. De la même manière, on ne doit pas envoyer les enfants à prendre un métier le jour du Shabbat. Ou Manout pour apprendre un métier. Et on n'a pas le droit de consommer les endroits le Shabbat. Et on n'a pas le droit de rendre visite aux malades. Le Shabbat. Alors, pourquoi Bet a, dit, a donné toutes ces interdictions Alors d'abord, parce que d'après jour du Shabbat, on doit s'occuper uniquement de choses spirituelles. Or, pour Beit le mariage, c'est des préoccupations humaines qui n'ont pas un rapport avec préoccupations spirituelle. De la même manière, apprendre un métier, c'est une préoccupation matérielle qui n'a rien à faire le Shabbat. De la même manière, alors après, pourquoi on n'a pas le droit d'après Beit Shammah de consoler les endeuillés Parce que ça va amener de la tristesse et Shabbat, on doit être joyeux. Et de la même manière, rendre visite à un malade parce que ça peut rendre triste ceux qui viennent les visiter et Shabbat, ils ne vont pas se rendre tristes. Ça, c'est la de Bet -Shamay. Par contre, Bet Matirin et Bet autorisent toutes ces choses-là. Alors, il autorise de faire des rencontres en vue de mariage entre jeunes gens et jeunes filles. Pourquoi Parce que ça aussi, ça fait partie des de des préoccupations du ciel. Il veut qu'il qu y ait des mariages et qu'il y ait Piriah d'Eribiah. De la manière à prendre un métier, si c'est en vue de gagner sa vie, ça se fait aussi partie des préoccupations au Consoler les endeuillés, et rendre visite aux malades, car on va voir tout de suite que le Shabbat, il peut permettre d'amener la guérison. Donc, on ne craint pas que la personne, on ne craint pas que la personne va se rendre triste le Shabbat. Et en plus, rendre visite aux malades et consoler les enjeux, ça fait partie de préoccupations spirituelles. Donc, c'est pour ça que le Shabbat se sera permis. Et Agma confirme cela. Tanoura Banan, nous d'Ingbraïta. Anirna, s'il va qu'il est à Celui qui va rentrer pour rendre visite à un malade, qu'est-ce qu'il doit lui dire le jour du Shabbat il va lui dire au Mère, « Shabbat, il faut s'arrêter de prier et de pleurer. » Et le Shabbat, la bracha du Shabbat, elle accélère, elle amène la guérison. Et Rabbi Meir Et Rabbi Meir, il dit, « Yecholahi Si tu respectes bien le Shabbat, alors tu verras qu'il va t'amener à l'indirecteur la guérison. Rabbi Meir, Rabbi Meir, il dit, « Hamakom Yechem Alecha. » On va dire au malade, le jour du Shabbat, « plus beaucoup, il va avoir pitié de toi. » en courir à Israël et il va avoir nous souvent pitié de toi et de tous les autres malades du peuple juif. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi qu'est-ce qu'il disait lui quand il parlait des malades le Shabbat? Il en disait à Makom Yirachem Amecha que l'Éternel va avoir miséricorde de toi, b'tor Israël et aussi de tous les malades d'Israël. Explique Rachid, pourquoi Rabbi aussi il incluait à chaque fois dans la prière pour la guérison de ce malade et des autres malades du peuple juif. Yirachim shemitor shemkoyah dit la ton, chez car en suppliant à Kadhaï d'envoyer la guérison à tous les malades d'Israël, ce malade, grâce à ce qu'il va prier pour lui, grâce au mérite des autres, pour lequel on souhaite la guérison, ben lui aussi. C'est le principe de la Tfika Betsibour. Quand je dis une prière, même si moi je ne suis pas euh, apte à ce que ma prière soit exaucée, le fait que je prie avec d'autres personnes qui peut-être sûrement sont plus tsadikines que moi et que eux, leur prière va être exaucée, alors ma prière, elle passe avec. Vous savez, c'est comme les on dit quand il y a le ministre qui devient ministre, alors tous les amis du ministre, même les incapables, ils deviennent directeurs de cabinet, adjoints. Quand le ministre y rentre, tout le monde rentre avec lui au ministère. Mais c'est pareil pour la prière. Ma prière, même si prière, d'après ce que je suis, elle ne méritait pas d'être exaucée. Mais comme j'ai prié avec d'autres personnes, ça mérite d'être, elle mérite d'être exaucée. Je continue. Diagmara, Shina Yirishirushalim. Omer, quand il rentrait chez un mari, il lui disait Shalom. Ou à Omer. Et en sortant, quand c'était Shabbat, il lui disait Shabbat, Emilizok, Shabbat, on s'arrête de prier et de crier. Pour foi, Kero, Et la guérison, elle va bientôt arriver. Verafama, Verubim. Et la miséricorde est grande. Les veshalom Shalom. Et que ton Shabbat se passe en paix. Alors, dit la Gemara. Keman asra ademar Rabbi Comme qui va enseigner de Rabbi Chayina? Il va dire Rabbi Chayina. Michech vochorei betorbeto beto, celui qui a un malade dans sa maison, Israël. Il faut que dans sa prière, il va demander la guérison de ce malade de sa maison. Il faut aussi qu'il demande dans sa prière d'inclure que le Moïse envoie la guérison à tous les malades du peuple d'Israël. Alors diagma cette enseignement de Rabbi Haïna, il va comme qui? Diagma Keman, Ké aussi comme Rabbi Yossi qui a dit que dans la prière, il faut inclure tout le monde. Devant Tosot, une question contre Rabbi Ouda et Rabbi Meir. On a vu que Rabbi Ouda et Rabbi Meir, ils ont dit qu'on doit prier que le malade, accueille beaucoup vont lui envoyer la guérison. Mais tout pourtant, devant Tosot, dans le premier pérècle de Rosh Hashanah, Rabbi Ouda et Rabbi Meir, ils disent que la personne, il est jugé à Rosh Hashanah ou à Kippour et qu'après, c'est fini. Tout ce qui doit lui arriver pendant l'année est décidé à Kippour. Donc, demande Toslot. Si Rabbi Meir Rabbi Louda pense qu'à qui pour tout est décidé pour la personne pour le reste de l'année, quel intérêt de prier Si on a une personne malade, de toute façon, s'il doit guérir, ça a été décidé à Kippour, Et s'il ne doit pas guérir, et ben, ça a été décidé. Donc, a priori, la prière, elle ne sert à rien. Alors, Toslot, il est dit Mais là, Rabbi Meir Rabbi Uda, il parle qu'on doit prier pour la guérison du malade. C'est uniquement dans un seul cas, ce Shabbat en question. C'est quand C'est le Shabbat qui tombe, dit Toslot, entre rosh Hashana. Et Yom Kippour. Et en Trashana Yom Kippour, comme le décret définitif n'a pas encore été pris, alors là, la prière, elle peut encore espérer changer le verdict final. Donc, c'est d'après Tosot, on a l'impression ici que Rabbi des Rabbi n'ont parlé de cette prière, uniquement un seul Shabbat dans l'année, le Shabbat qui tombe entre Shoshana et Kippour. Je continue. Amar y Rabbi Chaïna. Et Rabbi Chaïna dit, « Les tiro tirou les lachem à il Rabbi a dit, ça n'est vraiment que euh, ça a été difficile pour les Chachamim d'autoriser une personne à rendre visite aux malades et à des endeuillés le Shabbat. Parce que lorsqu'on arrive dans une maison endeuillée, forcément, on ressent de la tristesse. De la même manière, lorsqu'on voit une personne qui est malade, de la tristesse, et ça affecte un peu le Shabbat. Mais les Chachamim, pour quodabiriot et pour développer l'amour et pour soulager les malades et les endeuillés, ils ont autorisé, même s'il y a un risque, que la personne va se rendre un peu malade le jour du Shabbat. Amar Rababar Rafana, Rabar Ramegadi, qui avase, il m'a Rabi Quand je suivais Rabbi Azar les Chioules, Viticha, lorsqu'il allait rendre visite à un malade, zimni Amar Amakom, il cotera les shalom »« Des fois, il lui disait en hébreu à ce malade, il vous souhaitait qu'Akadosh Bauchou va se rappeler de toi en paix, pour la paix. Donc, qui va t'amener à la guérison Résimnine, et il raconte que des fois, Rabbi Azar, il faisait cette prière en araméen. Amar disait Rachamanea, que l'éternel, les shalom. Que je Baroukh Hu se souvienne de toi pour la paix qui t'envoie la guérison. Alors, on voit que Rabbi Elazar, des fois, il faisait sa prière, son souhait en hébreu, des fois en araméen. Demande à Gemara, Echiah Radari. Mais comment Rabbi Elazar, des fois, il faisait sa prière en araméen Pourtant, Vehama Ravuda. Pourtant, Ravuda dit "Les shalom. J'ai toujours, Ishar Adam, Shachar ve'Hashanah Rami. Jamais un homme, il doit demander ce qu'il a besoin à Kadosh Baroukh Hu en araméen. Pourquoi parce que il a dit que tout celui qui fait des demandes à Baouku en araméen, alors ces demandes ne vont pas être exaucées parce que les anges du ciel, les anges qui sont censés relayer la prière de l'être humain chez Akadosh Barucho, ne comprennent pas l'araméen. Chez Enmarak Achared, Makirin de la Donc la question, c'est si on dit que les anges ne comprennent pas l'araméen, alors on a besoin des anges pour relayer la prière de l'être humain chez Akkadosh donc comment. Rabbi El-Azhar faisait cette prière pour la guérison du malade maraméen. Ça ne me sert à rien. Les anges ne pouvaient pas venir récupérer cette prière et la transmettre chez Kadash Imo. C'est différent lorsqu'il s'agit de faire une prière concernant le malade. Lorsqu'il s'agit de faire une prière pour tous les autres besoins de il pour la faire en héros. Mais lorsqu'il s'agit de la prière pour la guérison d'un malade, en présence du malade, c'est différent. Pourquoi Parce que la Shrina, elle se trouve avec le malade. D'où on sait D'où on sait que la Shrina, la présence divine, elle se trouve à côté du malade. Chez Neymar, comme il a dit, David Ammerer, à Chem, Yesaadenu, à eres Devaï. À quand je beaucoup, il se trouve, il aide celui qui est en situation de difficulté. Tanyana Et puisqu'on explique que la Shrina se trouve à proximité, à proximité du malade, Abraïta elle dit à Nirnas que va qu'elle est à côté. Celui qui rentre. Pour, celui qui rentre pour, celui qui va rendre visite à un malade, il ne doit pas s'asseoir sur le lit du malade, sur une chaise à côté du malade, et il doit s'envelopper de son tarif, et il doit s'asseoir devant, parce que la shrina elle se trouve au-dessus de la tête du malade. Donc ce n'est pas qu'à mode que l'être humain qui s'assoit pour rendre visite soit au même niveau que la shrina, et Tosot, il te dit, ça c'est uniquement quand le malade se trouve dans un lit qui est bas. Parce que quand je vais m'asseoir, je vais être au-dessus de la Shrina. Si le malade, comme de nos trouve dans un lit médicalisé, très haut, là, vu qu'il est plus haut que moi, même quand je m'assois, je serai encore en dessous de la Shrina et donc il n'y aura pas de manque de carottes. Et d'où on apprend ça Chez Neymar, comme elle a dit, il a été à d'Aïda Melech, « Hachem adenu » à l'RS quand il se tient à proximité de la personne qui est malade, et d'où je sais que Ravi, il dit Je sais que le il s'occupe du malade, chez Hashem Hachem, Yesa, Adenu, Ariarese, Devay. Yesa, ça veut dire à côté, mais ça veut dire aussi Yesa, nourrir Nourir. Akoloj, Boku, il s'occupe du malade. Toswat pose une question hein, par rapport au fait de dire que les anges du ciel ne connaissent pas la ramière. Alors, Toswat, il ramène déjà à ce principe il n'est pas valable pour tous les anges. Il y a une exception, c'est l'ange Gabriel. Il dit Toswat, à droite, les vannes, Gabriel. À l'exception de l'ange Gabriel, qui est à Marm, et Sota, Berech, Youn, et Marie, de Amarba. Bah, Gabriel, Béram, d'oshim et, de la Andoshim, et de la Chonot, Yosef. Puisque là-bas, il y a que Gabriel, est venu, et il a enseigné à Yosef, à Tzadik, les 70 langues. Et donc, a priori, sur les 70 langues, il y avait la l'araméen, qui était une des langues communes de l'époque. Donc, dit Tosot, déjà, ce principe n'est pas absolu, il y a un ange, qui s'appelle l'ange Gabriel, qui lui connaît l'araméen. Mais à part ça, Tosot pose une question. Et il dit, mais Téma, c'est étonnant de dire que les anges ne connaissent pas l'araméen. Il dit, car les anges, ils connaissent toutes les pensées de l'homme. Toutes les pensées internes que l'homme a, les anges, les connaissent. Alors, dites soi si déjà un ange est capable de connaître les pensées intérieures de l'être humain, « Rachon arami et n'yodine, ah, tu en train de me dire que l'aramé, ils ne connaissent pas. Ah, » Tosot, il ne répond pas et il reste avec la question. Et il faut aller voir Rabbi Akiva Eger. Je continue la gemara. Vego ikra Après, on avait dit que vendredi soir, on n'a pas le droit de lire à la lueur d'une bougie, de peur que quoi, de peur que on va pas bien voir, et on va porter la bougie, et il y a un risque de faire la combustion sur la, euh, avec le feu, et faire la combustion c'est avara, c'est interdit. Shabbat. Ma rabba dit, a pigu commode. Quand ils chachami dali parce que c'est une zera, c'est une barrière des chachami. C'est de peur que. Donc rabai dit même quand les chayin ils ont interdit, ils n'ont pas fait de différence. Même si la bougie elle se trouve à une hauteur très importante par, par rapport à l'homme qui est en train de lire même si c'est encore couillot, même si la langue se trouve à, au dixième étage dans tous les cas de figure, ils n'ont pas fait de distinction dans leur barrière ils ont interdit de façon absolue peu importe la position de la lumière par rapport à l'être humain et après, Rabah continue de te dit ce que les ont interdit c'est une personne après mais s'il y a deux personnes, ils peuvent lire les deux à l'heure d'une bougie, chapitre dame. Pourquoi Parce que lorsqu'il y a deux, si l'un est tenté de pencher la lumière, l'autre va lui rappeler. Donc quand on est à deux, même si l'un des deux oublie, le deuxième va lui rappeler. Donc dans ce cas, c'est interdit. Demande à Marabé Atané, à Ni une personne, ni deux personnes ont le droit de lire. Dans la Rébraïtaïm, il interdit même deux personnes de lire une bougie. À Marabé Gazaro, Kashia. J'avais dit, les deux Rébraïtaïtens, elles parlent dans deux situations différentes. Quand on a interdit de lire à une personne, mais pas à deux, c'est quand les deux personnes lisent le même sujet, donc ils sont, ils sont concentrés sur le même sujet, donc ils font attention l'un à l'autre. Et la vraie idée qui interdit même deux personnes de lire à une bougie, c'est quand à l'époque ils avaient des parchemins et ils lisaient les deux personnes, mais si chacun aiguille une parachamie courante, donc il est dans son sujet, il est concentré en sujet, il ne fait pas attention à l'autre. Et dans ce cas-là, si l'un des deux vient pencher la lumière, le deuxième ne va pas réagir. Et quand il s'agit d'une grande torche, même dix personnes n'auront pas le droit de rire. Pourquoi Parce qu'une torche, les personnes sont espacées les uns des autres. Et donc, ils ne vont pas pouvoir se faire attention les uns les autres. Donc, je ferai interdit. Ravaï dit, si c'est une personne importante, il aura le droit de lire une bougie. Pourquoi Parce qu'une personne importante au sens économique ou au sens social, en général, il y a des chamachines, Et ce n'est pas lui qui va pencher, c'est le chamache. Et donc, par conséquent, lui, il n'y a pas de risque parce que ce n'est pas son derrière, ce n'est pas l'habitude à lui de pencher la bougie. Alors, dit Agmaré, on a objecté, et go, il chez a dit que. Elle cite les qui ont dit qu'on n'a pas le droit de une bougie de peur pour incliner la bougie. Et la nous raconte à Marabi Shmel Benicha, Rabi Shmel il a dit Ah, est cravé, go, et a il a dit C'est des mais me semble un peu exagéré. Moi, je vais lire vendredi soir une bougie et vous verrez que ça ne va pas m'arriver. Je ne vais pas oublier que c'est Shabbat et je ne vais pas arriver à pencher la bougie. Et une fois, il a voulu, il a dit vendredi soir une bougie et il a failli pencher la bougie. Amar, il a dit Grandes sont les paroles des, des chachami. Ch'est à Yomrin car ils ont vu loin. Et ils ont dit S'ils oui, ont dit il ne faut pas lire, c'est qu'ils savent, savent comment fonctionne l'être humain. Et Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit que l'histoire est un peu différente. D'après Rabbi Nathan, ce n'est pas qu'Ami, je peux venir il a lu et il a penché. Ce n'est pas qu'il a failli, il a penché. Et après Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait Les Kata Valpinkasso, et après, le samedi soir, il a écrit sur son carnet Ani je m'en vais moi, je peux venir chat. Cariti, j'ai outrepassé l'interdiction des Khachamim, j'ai lu à l'heure d'une bougie. Et j'ai penché la bougie d'Hervé Shabbat. Et donc, j'ai transgressé Shabbat, il y a eu la combustion. Alors, il écrit sur son carnet, il Bet lorsque je vais, le construire, Bet Hamidash sera reconstruit, avi chatat shmena, j'amènerai un corban khatat parce que j'ai transgressé Shabbat involontairement. Donc, c'est quoi la question de l'agmara On voit de cette braïta que même Rabbi Ishmael Benigisha, qui était Adam Hachou, alors lui, malgré tout, il a dit que c'était interdire de lire à l'heure d'une bougie. Donc c'est une question pour Rabat qui a dit quand c'est une personne importante, il peut rire à lui en bougie. Répond à Marama, Rabi Abba, Abba, il a répondu ne, rabbi Rabi Ishmael Beligisha. rabbi Ishmael Beligisha, c'est vrai que c'est un homme chachoub, mais lui, il se considérait tellement peu important. Au Messie il que par rapport aux paroles des Chachamim, il se considère comme une personne, pas comme quelqu'un d'important. Donc il se met au même niveau que tout le monde et donc il considère qu'il doit respecter la paroles des Chachamim. Et donc, Rava, ce n'est pas une question contre lui. Rava il va te dire une personne chachouf, chachouf, socialement, qui se prend au sérieux, qui se prend à il a le droit parce que lui, il ne viendra pas à pencher la bougie. À, il, il, viendra, il pourra dire, il n'y il a pas de risque qu'il va pencher la bougie, qu'il va transgresser Shabbat. De ce soit il pose une question, il dit qu'il y a un principe, qui dit que normalement, Kadosh Bar il ramène pas d'embûche devant en de famille. Et il dit que non seulement sur eux, mais même sur leurs animaux, comme on a vu là-bas avec l'âne qui refusait, avec euh, qui refusait de Rabbi Pinchas Ben yahir qui n'a pas voulu manger parce que les aliments n'avaient pas subi les traitements. Et Tosroth, il toute l'action, il dit si déjà sur les animaux des tzaddikim quand je vous retrouve ramène pas l'embûche à condition quand je sur les Alors comment ici Rabbi Shmuel Michaël se dans une embûche il Répond Tosroth, ce principe d'embûche c'est uniquement valable sur la nourriture parce que la nourriture on ne peut pas savoir d'où ça vient. Donc, quand je prie, il ne va pas envoyer une embûche et faire manger, et pas cacher, hein, d'un aliment, hein, pas cacher, hein, à un Tami Khacham. Mais ici, Rami Chodicha, ce n'est pas une embûche ici. Il aurait dû faire attention, respecter l'enseignement des Rachamis. Voilà comment on répond. Attention. Tane Khada, on continue la parité du Chamash Bodek Le Chamash, donc l'employé de maison, il a le droit de faire la lessive et de la vaisselle et de vérifier que les assiettes et les verres sont propres à la lueur d'une bougie. Et on ne craint pas qu'il va pencher. Mais on a une autre Baïta qui dit contraire avec une qui dit que l'employé de maison ne doit pas vérifier la vaisselle et, la et les verres à la d'une bougie. Alors deux qui bah, se contredisent. mais pour le mal au caché, il n'y a pas de contradiction. Kalbe Kavua, Kalbe Chamache Si c'est un employeur de maison qui est régulier, alors il a peur que le maître va lui crier si les verres et la vaisselle n'est pas bien n'est pas propre. Alors là, il ne va pas avoir peur, il va pencher pour être sûr que la vaisselle est propre, donc plus on lui interdit. Par contre, quand on a une maison qui est intérimaire, même s'il y a une petite saleté de toute façon, il ne va pas revenir chez le maître puisqu'il n'est pas là de façon récurrente. Donc plus il n'aura pas peur s'il y a une petite tâche, donc il ne va, va pas être scrupuleux et il ne risque pas de pencher la lumière. Deuxième réponse pour résoudre la contradiction de nous avons Veiba et Dans les deux cas, quand on parle d'un chamash. En une maison qui est régulier et malgré tout au cachet. Dans un cas ce sera pas interdit, pourquoi Ça dépend. A des naftas, c'est bon si une lampe à huile ou si une lampe à pétrole. Quelle différence d'ailleurs la une à huile ça sent bon donc euh, il va s'approcher dedans, il ne va, va pas se restreindre de pencher la bougie. Tandis qu'un la lampe à pétrole comme ça sent mauvais, il ne va pas l'approcher parce qu'il ne veut pas soit à, à dégager une mauvaise odeur, soit il ne. Alors dit à la ça dépend. Une lampe à huile, là, ça, sent mauvais, ça sent bon, donc le shamash, le pour les maisons, il ne risque pas de euh, pencher la bougie, tandis qu'une lampe pétrole, il y a un risque. Je continue. On s'est posé une question chez Bedemishra. qu'en est-il si c'est un employé d'une maison qui n'est pas régulier, qui est occasionnel, et il fait, il nettoie la vaisselle à la lueur d'une lampe à huile est-ce qu'on va dire, comme c'est quand pas peut-être qu'il va pencher, ou peut-être qu'on va dire, comme de toute façon, il n'est pas récurrent, il n'est pas aiguillé, donc il n'a pas peur qu'il y ait des tâches, il ne craint pas le mettre, et il aura le droit. Amar Rav, il a dit, « Allah, Khaven, Mais il carabine, dans ce cas-là, il aura le droit, mais euh, s'il nous demande, on ne lui dira pas qu'il a le droit. il a le droit, et si on lui demande, on lui dira qu'il a le droit. La Virmiya Baraba et Kébe Ravasi, il faut qui a dit qu'on a le droit d'enseigner et de trancher comme ça. Il s'est rendu chez Ravassi. Kam il Et là-bas chez Ravassi, il y a en pleine maison, il s'est levé, Kabadi Keneora de Shara. Il a vérifié la vaisselle à la lueur d'une bougie du vent. Amravit Vitu, à la femme, de Ravassi à Ravassi. Mais toi, d'habitude, tu dis qu'on est un employé même pas récurrent, il n'a pas le droit de vérifier la vaisselle à l'heure d'une bougie. Alors, il lui a répondu, « Amaré a dit, « qu'est-ce » Laisse-le, parce que là, il pense comme, on va comme Rabirmi, qui est là. Et Rabir il a dit qu'en employé une maison qui n'est pas récurrent, il a le droit de vérifier la vaisselle à l'heure d'une bougie. Après, on a dit, « Dans la mèche, on a dit que le maître, il a, il a le droit de euh, surveiller les enfants qui sont en train de réviser vendredi soir la paracha à la d'une bougie. Alors, demande à Marav et à Martha, chats, Mais pourquoi tu me dis que le maître des enfants, il a le droit ?» Pourtant, dans la Recha de on a dit « Roé ». On a dit que le maître des enfants, il regarde les enfants lire. « lui Mais qu'il n'aurait qu pas le droit lui-même de lire. Et a priori… On nous dit ici que dans la CEPA que le maître il y a même le droit de lire à l'heure d'une bougie. Alors, le Quand on parle ici qu'il a le droit, ce n'est pas de lire. C'est uniquement de regarder le début des parachutes qu'on va lire demain pour demain extrait et être, connaître qu'à parachat. Le maître aura le droit uniquement de regarder les têtes de chapitres, mais il n'aura pas le droit de lire. De la totalité de la paracha. Pourquoi Parce que le maître, il n'a pas peur des enfants et de peur qu'il ne s'y va pas bien, il va pencher la bougie. L'objectif, quand Maram est on a objecté Rabban Chouan Gamiel Omer. Rabban Gamiel, il a demandé, il a dit, Rabban Chouan Gamiel, il a objecté, il a dit. Hum. Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Chouan Gamiel, il a dit Que les enfants de l'école, vendredi soir, ils peuvent réviser la paracha à la lueur d'une bougie. Alors, on voit a priori que même lire, les enfants, ils ont droit à l'heure d'une bougie. Réponds à Iba et Emma rachet parachotard. Soit tu vas dire que les enfants, ils sont pas en train de réviser le juste ils regardent les têtes de chapitre de la parachat qu'on lire demain. Mais Iba et Emma, et deuxième réponse, tu peux dire Chahannet et Les enfants, ils ont droit de lire même la paracha vendredi soir à l'heure d'une bougie. Pourquoi Parce que Oïb et comme il y a le maître qui le surveille, donc les enfants, ils ont peur du maître. À l'époque, c'était comme ça. Les enfants avaient peur du professeur. Et donc, pour la télé, à Donc, ils ne vont pas bouger. Et ils ne vont même pas oser bouger pour se lever et, et pour pencher la bougie. Donc, là, ça équivaut à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand il y a deux personnes, l'un surveille l'autre. Et ici, c'est le maître qui surveille les élèves. Donc, les élèves auront peur du maître. Donc, ils pourront se permettre de lire la parachailleur d'une bougie. On ne craint pas qu'ils vont pencher la bougie et qu'ils vont faire la combustion jour du Shabbat. Après, on avait dit dans la Mishnah, Kayotsebo, de la même manière qu'on avait dit dans la Mishnah, oui, yo hazav ma Un homme qui est zav n'aura pas le droit de manger à la même table que sa femme si elle est zavah. Pourquoi parce que les zav et les zavah sont impurs, n'ont pas le droit d'avoir des rapports intimes. Di lagmara taniya ravishon ben el zavah omer, ravishon men el boore ad khan tixata ara beisrail. Hodjam, tu où à l'époque, tu faisais attention de manger tous les aliments avec qui Pourquoi Shego chalinu yo khala torim atli. Parce que pourquoi on a dit que le n'a pas le droit de manger avec la Zaba Même si l'homme, il n'est pas Zab, même si l'homme, il est pur, de toute façon, il n'a pas le droit de manger avec sa femme qui est Zaba. Parce que de toute façon, si elle est Zahra, ils n'ont pas le droit de voir des rapports intimes. Donc pourquoi on a dit que l'homme, il est Zab Mais même s'il était Tahor, même s'il était pur, il n'aurait pas eu le droit de manger à la même table que son épouse qui est Zaba. Ah, tu sais pourquoi on a dit ça Parce que lorsque l'homme, il est Tahor, il ne va pas manger. Pas à cause des problèmes de relations intimes aussi, mais aussi pour ne pas se qu l'époque, quand ils étaient Tahor, il mangeait même la nourriture profane en état de pureté, et donc maintenant le risque s'il mange à une table que sa femme qui est zava c'est que même la nourriture profane, si la zava et la touche, elle va la rendre impure, donc voilà jusqu'à où ils étaient scrupuleux, que même les nourritures ruines, les nourritures profanes ils faisaient attention de venir manger des chez Gauche, on on n'a pas dit qu'il n'a pas mangé comme qui est pur avec la femme qui est impure donc non à cause de deux choses, non seulement à cause du problème des relations, pour nous parler des relations intimes parce que manger à la même table, ça amène à une proximité. Et la proximité, après, elle peut amener à faire des bêtises. Mais même le Tahor, il ne mangeait pas avec la Zavat pour ne pas rendre la nourriture chuline. C'est parce qu'il faisait attention à ce qu'on appelle chuline des tahara. Même la nourriture chuline, de la manger c'est bon, De la même manière, Un Juif, Zav, qui est parouche, qui fait attention au Halakhot, il ne devra pas manger à la même table qu'un Zav, Juif, qui est ignorant des halafotes. La Pourquoi Chez De peur qu'il va avoir des contacts. Mais quel le risque que le Zav ignorant va rendre impur le Zav qui est mais de toute façon le Zav il est impur Qu'est-ce que ça change Et tout le monde est Et de peur que le Zav qui est Ignorant, va donner à manger aux âmes qui est un de la nourriture qui est impure. Il dit mais c'est quoi cette histoire A tous âmes, par où qui est un il est impur. Donc s'il est impur, tout ce qu'il mange, c'est impur. Donc il n'y a pas de problème ici de risque de tout Amar Abaye, Abaye a répondu Gzera, Shema, Yahri, Nutvarim, Shena, Metukani. Il dit Peut-être que c'est vrai qu'ils sont les deux impurs, mais peut-être le âme qui est ignorant. Il va donner à manger aux Zab Tanicham des nourritures sur lesquelles il n'a pas eu les prélèvements. Donc, comme euh, le Zab Tanicham, des fois, il est négligent avec les prélèvements, et aussi, il y a un Zab Tanicham qui mange avec la même taille, il va lui dire Fais-moi goûter ça, c'est bon. Et il va lui donner à manger de la nourriture qui n'a pas suivi les prélèvements. Ça, c'est l'explication d'Abaye. Vérava Ama, Rabaye n'est pas d'accord. Rabaye te dit La majorité des juifs de l'époque, même s'ils étaient Amaharets, un peu ignorant malgré tout concernant les règles des prélèvements qui étaient respectueux. Donc le problème ce n'est pas ce risque-là. Alors c'est pas le risque. Dirava pourquoi un zav tamitraham ne doit pas manger à la même table qu'un zav à Dirava et la shema parce que là, après il y a trop de contacts, trop de familiarité, trop de proximité. Et un jour où zav tamitraham il va être plus zav il va être tao. Et ben le Zav Amaharet, qui lui sera tort, va m'éviter à manger. Et il va lui donner, à mou... donner des nourritures qui ne sont pas pures. kourine beta. Alors le Zav il fait attention à manger quand il est pur, uniquement de la nourriture pure, même si c'est des kourines même si c'est propane. Donc, c'est le risque d'une proximité, après trop d'amitié, va... il y a un risque qu'il va manger, même kourine qui ne sera pas bêta. On continue avec ces problèmes de proximité par rapport à un risque de transgression, on de verra des rapports intimes. Demandez à Marie Bayer où s'est posé la question. Nida, lorsqu'un femme elle est Nida, donc la femme est Nida, elle est Minatora interdite d'avoir des rapports avec son mari. Alors, rapports sont interdits. Maintenant, qu'en est-il de dormir Maouche imbara Imbara de dormir dans le Mais, pas dormir tout nu, mais dormir Ibevigda, elle avec son pyjama, mais et lui avec son pyjama. Est-ce que le fait qu'ils aient un pyjama, ça limite, ça leur fait un rappel qu'ils n'ont pas le droit D'avoir de rapports intime, et donc ils ont le droit de dormir dans le même lit. Ils... C'est ça monde, à d'Allemagne. Amara Youssef, Youssef, il dit Viens et apprends une braïta qu'on a vu dans Koury. Là-bas, on nous parle du problème de l'interdit de mettre sur la même table de la volaille et du fromage. Alors on sait que Minatora, le fromage n'est pas interdit d'être consommé avec la volaille. Ce qui est interdit, c'est la viande bovine ou ovine, c'est le bassard avec les étages. Mais Minatora le pourrait, on pouvait. Mais les ils ont mis une barrière. Jusqu'à où la barrière des chachamis a été concernant l'interdit de la volaille avec des laitages On peut mettre sur la même table une, un pot de fromage et un plat avec du poulet. Par contre, on n'aura pas le droit d'en manger parce que les interdit ont interdit. C'est une barrière pour ne pas arriver à manger de la volaille avec des laitages. Ça, c'est les enseignements de Beth Shamal. Je m'excuse, mais dans Ouline ce pas tranché. Hein. Je n'ai pas dit que c'est tranché, c'est par coquette. On va voir ici. dit Non seulement on ne doit pas manger une idée mais même mettre à la même table, beth interdise. Donc tu vois que même à la même table, ils interdisent le et la viande. Donc, action de la Donc, on a la réponse maintenant à notre question. Si déjà, concernant. Un interdit d'ordre rabbinique. On voit qu'on a interdit de mettre à la même table, côte à côte, le fromage et le poupée. Et ça n'est qu'un interdit d'ordre rabbinique. Et même quand la Torah l'interdit, c'est qu'un l'âme, qu'elle va que sur mida, qui est karet, et que c'est minatora, que l'homme et la femme ne vont pas dormir côte à côte, même s'ils sont en pyjama. Dit la Gemara. Ahmar repousse cette preuve et dit mais tu ne peux pas comparer parce que pourquoi tu ne peux pas comparer parce que le fromage et le poulet c'est des éléments qui sont inertes qui n'ont pas de pensée qui n'ont pas de date de discernement tandis qu'ici chanéatam et kanéote le poulet le fromage il n'y a personne le poulet il ne va pas dire au fromage t'approches pas de moi et au fromage il ne va pas dire au poulet te mélange pas avec moi mais ici qu'on en quand on pense deux hommes et deux femmes et que la femme est nida, même s'ils sont en pyjama, ben peut-être qu'il y a un des deux qui va réagir, s'il y en a un des deux qui s'approche trop, et ben un des deux va réagir. Et que s'il y a une présence humaine qui peut réagir, peut-être qu'on ne sera pas aussi méfiant. Et c'est logique de dire des IK, des des que quand il y a des êtres humains avec une conscience, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes craintes. Et d'où on voit ça, des ne c'est pas. Parce que dans la fin de cette braïta qui parle du fromage et du lait, on a ramené là-bas Raban hein Shengame Gomer. je Chni Arsalaïm, quand on a deux personnes qui mangent dans un restaurant ou dans une table où ils prennent un pique-nique au jardin. Alors si on a deux personnes qui sont à la même table, Okrin al-Shoukamechad, Ziotal Bassar, il peut manger son sandwich à la charcuterie et l'autre il peut manger son sandwich au fromage. Et on ne craint pas qu'ils vont se mélanger et que l'un il va manger le fromage, son sandwich charcuterie pendant qu'ils mangent le fromage et vice-versa. Pourquoi Parce que comme on a deux personnes, on fait confiance au fait qu'on a deux consciences qui vont se répraîner, qui vont réagir s'il y a une tentative de mélange. Donc, tu vois bien que de la même manière ici, on pourrait très bien dire que l'homme la femme, même si la femme est là, s'ils sont en pyjama, comme il y a une conscience ici, alors ils vont réagir. Alors, dit Agmara, mais pas du tout. V'est là, vite, mélaba mais là-bas, quand on a dit que deux personnes peuvent manger le sandwich fromage chaque très à la même table, c'est limité à quelle situation C'est quand les deux personnes qui mangent les deux sandwichs ne se connaissent pas l'un l'autre. Donc, il n'y a pas de risque qu'ils ne se connaissent pas. Moi, je suis assis à une table dans un, dans un, dans un jardin, je mange mon sandwich, je ne connais pas l'autre personne, je ne vais pas lui demander qu'il me fasse goûter. Par contre, il va dire Rabah, Rabhanin, il va dire au nom de Chouel, mais aval, makirin, Mais si, c'est deux personnes qui se connaissent, à sourire. Et, et ben, ce sera interdit. Pourquoi Parce que même s'ils se connaissent, comme ils se connaissent, peut-être qu'ils vont s'échanger leur sandwich. Alors, tu vois de là que même s'il y a une conscience humaine, quand on se connaît, il y a des grands risques de confusion et de mélange. Et donc, il y a une âme, il y a une âme, Et dans les manières, il y c'est vrai que c'est deux êtres humains avec une conscience, mais ils sont proches, ils se connaissent. C'est des choses qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, pourquoi Parce qu'il y a le pyjama et ce n'est pas ça qui va peut-être les dissuader de faire des, de, de faire des bêtises. « Ziyag mara, malgré tout, tu ne peux pas comparer. » Pourquoi ?« Atam Quand j'ai les deux hommes qui sont assis en train de manger un sandwich charcuterie, et un sandwich fromage, c'est vrai qu'ils se connaissent, mais il n'y a aucun signe distinctif qui pourrait les dissuader d'échanger leur fromage et leur charcuterie. Tandis que aha, ici, on a deux paramètres. Ika il, il y a deux êtres humains, l'homme et la femme. Et à part ça, Ika il, il y a un signe distinctif. C'est que d'habitude, l'homme et la femme, ils dorment tout nus dans le même lit, alors qu'ici, ils sont en pyjama. Donc, dans le cas des deux sandwichs, il n'y a que deux êtres humains, c'est-à-dire deux consciences humaines, il n'y a pas de signe distinctif. Donc là, je vais te dire, il y a un risque de mélange. Mais ici, j'ai un homme et une femme. L'homme et la femme, d'habitude, ils dorment tout nus dans le même lit. Donc ici, qu'est-ce qui se passe enfin, ils dorment habillés, si la femme et malgré tout, j'ai un homme et une femme, donc je peux espérer qu'un des deux va réagir. Et à part ça, en plus, il y a un signe distinctif qui s'appelle les pyjamas qui risque et qu'on espère qu'ils vont les faire réagir. Donc, peut-être ici, ce sera permis. Donc, en tout cas, on n'a toujours pas de réponse. Est-ce que dans la, femme, dans la femme et la peuvent dormir dans le lit, même s'ils sont en pyjama Et par rapport à cette question, il y a une autre version dans la Gemara. Ika Amre, une autre version qui dit « deux personnes peuvent manger sur la même table un sandwich charcuterie un sandwich au fromage sur ce de on a dit ne se connaissent pas et à Sour, mais s'ils se connaissent c'est interdit et ici la femme qui dorme dans le même lit ils se connaissent alors tu vois qu'on doit suspecter qu'ils vont faire des bêtises et l'agma est repousse comme on a repoussé dans la première version Atam et dans le cas des deux personnes qui mangent le sandwich il n'y a que deux consciences humaines il n'y a pas de signe différent par rapport à d'habitude tandis que aha, ici on a quoi ici et Ici, on a l'homme et la femme qui sont deux consciences qui peuvent se maîtriser qui peuvent rappeler, se rappeler l'un l'autre qu'il ne faut pas faire de bêtises et en plus on a le pyjama donc en tout cas on n'a toujours pas tranché la réponse alors on essaie d'amener les des pour trancher la réponse sachez moi on est enseigné dans une braille L'homme qui est zav ne doit pas manger la même tête que ergel avera Parce que ça commence par un petit repas sur la même table et ça finit et il part des bêtises. Donc tu vois... Vous il... voulez gentil, M. Temstet. Ce, ce, cette formule « faire des bêtises » pour ça, ça me paraît... Je ne sais pas... Comme euh... la, la femme est nida, ce n'est pas des bêtises, c'est une avera. Oui, alors dites une avera, mais pas là, des bêtises. Là. Alors une avera. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit On voit que l'homme et la femme, ils ne doivent pas manger à la même table de peur qu'ils vont faire une Avera. Et ici, alors, Diagmara, tu vois qu'on a interdit tout. Diagmara, tu peux rien apprendre d'ici. Pourquoi A deotica, Deotika, ici, j'ai que deux consciences humaines. Je je n'ai pas de signe distinctif. Ils sont assis à la même table comme ils sont assis quand l'homme et la femme. Euh, peuvent avoir la avoir mitzvah de rapport à team. Donc il n'y a pas de signe distinctif. C'est pour ça que c'est sourd. Mais quand il y a un signe distinctif comme le pyjama, peut-être ce serait permis. On n'a toujours pas de réponse. Tashma, on ramène une braïta qui ramène un pas de Yiresken. Le prophète Yiresken lui a dit c'est un dracha qui est enseigné dans le Pirek de sanhedrin Là-bas, il y a marqué et, 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 et Harim ou Achal. Là-bas, là on parle du tsaddik, que pour avoir la bracha de la, de la subsistance, il n'avait pas besoin de se tourner vers le montagne. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'avoir ce route à vote. Lorsque le monsieur est tzadik, par ses mérites propres, il aura la branche à la Et ce Tsadique, il n'a jamais tourné ses yeux vers euh, des, 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 des idoles. Et en plus, ce monsieur, il n'a même pas, il a pas fait de l'adultère. Il n'a pas souillé la femme de son ami et ce tzadik il ne s'est jamais approché de sa femme lorsqu'elle était nida alors quand on parle d'approcher ici est-ce que c'est un rapport intime ou c'est même une proximité uniquement physique alors dit Agmara dans un édrine le prophète il a mis juste à côté l'interdiction de la femme adultère, donc de la femme mariée et l'interdiction de sa femme lorsqu'elle est nida et pour nous dire comme ça, « Maïchèdre, ou de la même manière que la femme de ton ami, oubevigdo bevigdasour, même si elle est habillée, et même si lui est habillé, c'est interdit. » Parce qu'il y a un livre qui s'appelle « Irhoud ». Un homme n'a pas le droit de s'isoler, même s'ils sont habillés dans une pièce avec une femme qui n'est pas sa femme, avec une femme qui est mariée, et même avec une femme qui n'est pas sa femme célibataire, et Midera même avec une goya. Et pourtant, l'interdit, si de s'isoler, c'est même quand l'homme et la femme sont habillés. Donc, si tu vois que l interdit de la femme mariée, c'est même quand elle est isolée, et quand même quand elle est habillée, que lui est habillé, c'est Yichoud. Et tu vois qu'il a comparé la femme Nida à la femme mariée. Donc, j'en conclus que que même la femme qui est Nida, sa femme à lui, même même si lui est en pyjama et elle est en pyjama dans le lui ce sera assour Shma Mina. Voilà d'où on, on, on tire cela. Tout soit il te dit et là-bas d'où on apprend que l'Ichoud de la Torah c'est interdit même quand l'homme et la femme mariée sont habillés, tout soit il te dit C'est logique d'interdire. Pourquoi les fiches faux Parce que le, 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 le il est toujours plus fort quand il y a un interdit. Donc comme la femme est mariée, il y a un interdit, donc le de l'homme il est fort, vous Et le il est beaucoup plus fort, et c'est pour ça que c'est interdit. Alors, et après Tossot, il continue de dire « et Et il te dit que même, l'isolement d'un homme avec une femme mariée, c'est un interdit minatora. Et après se dit « Ve'en des des et benida. » Est-ce que ça veut dire alors, si on va comme ça, si on dit maintenant que l'i'choud entre un homme et une femme mariée, c'est un son minatora, donc si on compare d'après Yerkeskel, la femme nida à, à la femme mariée, ça voudrait dire qu'un homme n'aurait pas le droit de s'isoler avec sa femme quand elle est nida. Donc, ça voudrait dire que quand la femme est nida, l'homme et la femme ne, doivent pas, ne peuvent pas habiter sous le même doigt. Alors, toi soit, tu poses la question, parce que si tu me fais dire que la comparaison, est totale d'après les entre la femme mariée et la femme nida, maintenant, je me retrouve avec un problème. Pourquoi ?« Des mâchmas, des rotérés, sévées sur l'échoud ben nida, t'es ma d'échoudé à et al-t'inan me éché t'iche, v'échare ben irda, qui irtaf souda va on apprend là-bas dans Sanhedrin que l'homme a le droit de s'isoler dans la même maison avec sa femme, même quand elle est nida. Alors, répond, on te on veu dit, on dit, on dit, on dit, pour un homme avec sa femme quand elle est nida. Donc, il sort de là que iroud c'est interdit pour un homme avec une femme mariée et même si les deux sont habillés, par contre, iroud sera permis pour un homme avec sa femme même si elle est nida puisque c'est sa femme. Là-bas, le mara explique que c'est vrai qu'aujourd'hui, elle lui est interdite parce qu'elle est nida, mais comme demain, elle lui sera permise, une fois qu'elle sera purifiée et qu'elle aura été amie, qu'elle sera permise, donc comme il arrive à se maîtriser, donc comme il sait que même si aujourd'hui, c'est à sourd, alors, dans quelques jours, ce sera permis, donc il patiente gentiment. Et c'est ça la différence avec la femme mariée. Parce qu'une femme mariée, jamais, elle ne lui sera permise. Et, et, sauf si, je ne sais pas, il va prier pour que Marie meure ou qu'elle divorce. Mais en attendant, tant qu'elle est mariée, elle ne sera jamais Donc, Quand quelque chose, la personne il sera, il va lui dire, de toute façon, elle ne sera jamais permise, donc tu dois y aller maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on a été très loin dans les interdits avec la femme mariée qu'avec la famille lida, le -houd sera permis. En tout cas, on a réponse à notre question que l'homme avec la famille d'un même si est de sont en pyjama et ben à ce stade là c'est assou. Gigarna et par contre oupliga. Il y a un avis qui n'est pas d'accord avec ça. Oubliga des Pédat. et c'est en marquette avec Pédat. Pourquoi Pédat. torah et la corva chez arayot bigvad. Ce qui est interdit par la Torah, c'est uniquement le rapport intime effectif mais le contact physique c'est interdit uniquement par Echahayim. Donc, pour Rabbi Pédat, il dit ce que l'homme n'a pas le droit de faire avec sa femme qui est Nida, c'est le rapport intime réel. Et Minatora, l'homme et la femme Nida pouvaient se toucher, pouvaient dormir dans le même lit, même tout nu. Ils sont venus à Echahayim, ils ont dit non. Ils ont mis une barrière, ils ont dit tout nu, on n'a pas le droit, mais en pyjama, on aura le droit. Donc, d'après Rabbi Pédat, l'homme avec sa femme Nida, si elle est en pyjama, eh bien, et eh ben, on aura le droit mais malgré tout l'Allah n'est pas tranché comme Rabbi Bédat c'était un grand sadique et lui il avait une vision très très haute de l'être humain et Rahamim plus réaliste et Rahim ils ont compris que même dans le même lit dans le même lit même en pyjama ça commence en pyjama et on sait comment ça peut finir donc Allah est tranché comme ça que lorsqu'un femme est l'homme et la femme doivent dormir dans deux lits espacés et il doit avoir une distance entre deux lits de une hama donc d'une coudée 50-60 cm. Ragma, maintenant, elle raconte une histoire où qui avait atteint Miberav, où là, quand il rentrait d'Aishiva, il arrive à la maison, il embrassait ses sœurs, Abbe Chadaïou. D'après Véam Ré, ils les sur la poitrine. Ce n'est pas très troubles, on va expliquer un peu. Véam Ré, il y en a qui disent non, 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 pas sur la poitrine, Abe, Yadaïou. Sur les noms. Ou Piga Bidea Bidea. Et où là, quelque part, cette attitude, elle contredisait un autre enseignement qu'il a enseigné à Maruga par où il a dit à shum aucun contact, même pas relationnel, bien sûr, mais même physique, ni de près, ni de loin. Aucune embrassade, ni sur les mains, et a fortiori sur d'autres endroits du corps. Pourquoi Parce que Ouga, il a dit Mishoum, et Karma, au petit Il dit En matière d'Arayot, c'est comme avec le Nazir. Quand le monsieur est Nazir et qu'il arrive devant un vignoble, tu lui dis Fais le tour, éloigne-toi ne provoque pas, ne rentre même pas dans le vignoble. Et en matière d'arayot, c'est pareil. On y apprend avec l'arayot, on ne s'amuse pas, on ne joue pas. Donc, finalement il a un peu dit tout et son contraire puisque lui, on voit qu'il était un peu, on va dire même d'après la deuxième version, il avait un contact physique, il a les mains de ses soeurs, alors qu'après, il se dit en matière d'arayot, rien du tout. Alors, dites au spot, euh, en bas, « De où il yada, a d'a ?»« De Lui, savait ou là que lui, s'il embrassait ses soeurs, et Même de façon extrémiste, il y à un niveau de tête qui n'avait pas d'iron. Quand gamo. il apparaît, il parlait aux autres. Mais lui, c'était des gamots. Et on, on voit ça il n'a rien parlé des votes. Et on voit ça dans le tout votre. On nous raconte qu'il y avait un amorat des Ravada Barava, Que quand il est dans un mariage, il avait une pratique pour être Messamé Arkha à marier. Qu'est-ce qu'il faisait ouais, ouais, Marc, -qu il fait au miracle. il apprenait sur ses époques. Donc imagine Ravada Barava, il arrive. Et il prend la mariée sur ses épaules et il danse avec. À ce c'est pas très fou. Et là-bas, les il là chachamis ils ont dit, ⁇ raba, Bon, écoute, nous aussi, on va la prendre sur les épaules. Alors, Amareo, il leur a dit, ⁇ Oui, si vous voulez apprendre, c'est comme si vous portez un, un morceau de bois, allez-y. Mais, oh, oh, oh. mais si vous n'êtes pas à ce niveau-là, il n'y a pas. Donc, Ouba Kravada Baraba lui était à ce niveau-là. Et donc, dit aux autres, il est assez ferme, il est ferme, il est à il est ferme, 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 il est il est ferme, il 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 a radis, euh, doucement en matière il faut Bon, ça de c'est pas la sœur biologique. Qu'est-ce qu'on a marqué dans le Shirashim La sagesse, elle doit devenir pour toi comme ta sœur. La sœur, c'est la personne féminine la plus proche de l'être humain. À tel point, dit que normalement, idéalement, le shidur idéal pour un être humain, c'est quoi sa sœur. Le mariage, c'est quelque chose de très compliqué. Le mariage le plus naturel était la sœur. Quand on parle de la sœur dans la Torah, c'est la chokmah. Et mort la chokmah, quand on dit que Rav, où il, il venait embrasser sa sœur sur la poitrine, c'est pas une sœur, c'est la Torah, il venait têter sur la poitrine, c'est il venait s'abreuver de Torah. Et après, c'est ça que lui, quand il s'approchait de la Torah, il tétait la Torah comme un enfant, il têtait le lit de sa mère. Et quand il dit après, il embrassait les mains, il embrassait les mains du Talikram, il voulait faire fusion corps total avec la Torah. Voilà la lecture le de son père, de cette Mara. Donc, lecture chat. Et lecture Drash. Voilà, on s'arrêtera pour aujourd'hui et demain, on continuera à <t> BHDRAH. <'en>